0: 前回からハガイ書から学ばせていただいていますイスラエルの民が神様の民として歩んできたわけですけども残念ながら神様に背いいてばかりいました。結果としてついにはですねあなた方滅ぼされてしまうというそういう警告もですね聞かずついにバビロン補修という彼らがバビロンという国に移されてしまうそして豪華絢爛豪華なですね、あのソロモンの神殿も全部崩されてしまう栄光は去ったと言われる思われるそういう状況が起こったわけでありますしかし神様は彼らを決して捨てたわけではありません彼らに70年の後にもう一度その地にですね、帰るとこう約束しておったわけでありますがまさしくそのことが実現に向かって進んでいきます。彼らが、導かれてですね神殿を作り始めてそして彼らは5万人、まあ、あのユダヤ人が4万2千人ぐらいそして奴隷としもべといいましょうかそういう方々が含まれると5万人ぐらいの方々があのバビロンの地からエルサレムの地に戻ってきたと言われていますね。そしてそこで神殿を建て直そうと彼らは数十年にわたるバビロンでの生活を捨ててそして神様のためにと言って帰ってきたわけですから。勢いよいよと帰ってきたわけでありますがしかしながら神様に従っていこうとすると必ず現れることがあるんですそれが何かと言いますとね妨害ですよ皆さん神様に従っていくならば全てが万々歳 OK かと言いますとかえってそこに困難や妨害が現れることがよくあるんですね。彼らもいよいいよよそこで打ち立てととしたと思いましたた。思ま親戚にも当たるようなサマリア人という人とが彼らに反対をしましまたね。そして、えー、ついに書状をですねペルシャの王に書いてですねそしてこれをやめさせてしまうバビロンに捕まったんですがそのうちにペルシャという国がそこを支配するようになってそのペルシャの王のクロスという人がイスラエル人に対して彼らの地に寛大な政策をとユダヤ人の神殿を作ったげなさいと、これもありえないことですが、そういう命令を下して、そして結果としてそこに神殿建設が始まったんですね。で始まっていったわけですが、今言ったように反対が起きてきて、途中でその工事が頓挫してしまっていた。約ですね、五百三十六年に工事が始まって、でこれがあったらは五百二十年でありますね。十六年経ってたんですけども、大体十六年ほどですね、その工事が途中で止まっちゃっておったんですねで、そういう時にハガイを通してあるいは次のゼカリという人も予言の言葉として彼らに語りかけたんでありますが彼らはあなた方は立ち上がるべき時がもう来ているんだよということを語ったわけでありますそして前回はですねあなた方は自分たちだけがいた場合のところに住んでていいんですかというですねチャレンジを受けたわけですよねで、彼らはそのこと言葉に促されて十六年後、もう一度神殿再建を始めようと立ち上がった。これが第一章の終わりだったんですね。さあ最初の時もそうでありますが、始まって約一ヶ月経った時、それがこの第二章のところなんです。一章の一節が、これが六月の一日と書いてあります。で実際に十五節には、それは第六の月の二十四日。二十四日後に、彼らはその仕事に取り掛かったということがわかります。ここが2章の1節で、ダリオス王の第2年の第7の月の21日、それから約1ヶ月弱経ったとき、工事が順調に進んでいるか、神様に従ってです行、ね、くことができているかって言いますと、おそらくいろんな問題が出てきたんだと思います。神様に従っていこうとすると、こういうことが起きてくるんですね。ですから皆さん、いろんな神様に従っているはずなのになんでこんなふうになるのかなあんなふうになるのかなそんなふうに考えないでいただきたいそういうことはあるもんだエペソの六章という中でですね私たちの戦いは血肉に対するものではなくてこの暗いの身の死刑者諸々の悪霊に対するものであると書いてあります私たちが神様に従っていくことを喜ばないものがいるんですよ悪魔は喜んでないだからさまざまな形での妨害というものをそこに出してくるんですねこれに対して私たちはそれでめげてしまってはなりませんだからこそ今ここでですね破壊を通してもう一度彼らに励ましの言葉が与えられていくわけであります二章の一節から読ませていただきますダリオス王の第二年の第七の月の二十一日に預言者破壊を通して次のような種の言葉があったシュアルティールの子ユダの総督ゼルバベルとエポツャダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言えあなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰かあなた方は今これをどう見ているのかあなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。彼らがですね工事を始めた時6月の24日でやりますが、えー、おそらくその時がれきがいっぱいだったと思うんです工事をしようにもですまずがれきどかしから始まるわけですよね。ほんで機材があるわけではないでしょう一生懸命やるんですがなかなか父として工事は進まない第一これ,これからですねいろんなことをやっていくためにお金はどうやったらいいんだろうかまたですねまたどうせ反対があるに決まっている、まあ、事実ですねサマリア人たたちがまた反対の手紙を出したんですよ。このユダヤ人というのはねちの悪いやつたちで、えー、どうせ神殿が出来上がったらペ,ペルシャの王よあなた方に必ず背く反抗するためだからそんな神殿建設なんか取り上げさせてくださいなんてで,ですね書状を書くんですね、まあ、そんなですね反対がいろんな形で起きてくる彼らもだんだんだんだん心がめげてくるわけであります。何よりもめげるのはですね、実はここにまるでないに等しいではないかと書いてあるんですが、実は特にソロモンが建てた神殿を知っている人たちがそうだったんですよ。それは本当に絢爛豪華なでで、ね、金が本当にもうふんだんに使われたですね、素晴らしい神殿だったんですね。ある時ですね、シェバの女王っていう人が、このソロモンという人があまりにも知恵がある素晴らしいからといってそこの国に見に行ったんですね見に行った時にこのびっくりしたんですシェバのノジョーが聞いてた噂は本当にこのソロモンを見たりいろんなものを見たりしたら、まあ、それは本当のものの半分しか知らなかった本当に素晴らしいとこう言ってた。まあ、そのような素晴らしい神殿がです、ね、そのうちにこう建っておったわけなんですけども実際彼らが再建しようとした神殿はそれはたかが知れはてますよねだって前はソロモン王でありその前のダビデもでも、ね、一生懸命そのために機材を備えてそうしてできた立派な神殿ですからいいものができますが今はですね補修から帰ってきた人たちが建てる宮ですよ。どうやったってどう頑張ったってそんな立派なものできやしないですよその見ただけでちっぽけだなちっちゃいなあと思ったそれでですね絵面書絵面書っていうのはそのそこら辺のことがずっと書いてあるところなんですが絵面書のですね三、えー、章というところに面白い表現が書いてあるんですよ絵面記のですね三章の十三節というところでありますがちょっと読ませていただきます聞いて下されば結構ですので3章の12節11節の一番最後の行から読ませていきますが「民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ」しかし祭司レビ人一般の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮のもといが据えられた時大声を上げて泣いた一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げたそのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声と区別することができなかった民が大声を上げて喜び叫んだのでその声は遠くまで聞こえたこれはですね最初に神殿建設をしてた時のことなんですよ。でなんんとか土台がでできたんですその時に起こった面白いことと言いましょうか。まず若い人たち。若い人たちは、はあ、よかったねー、ちってみんな喜んだんです。ああ、土台ができて、ついに神殿が再建できるって,って喜んだんです。ところが、おそらく七十歳以上の年を取った人、ソロモンの神殿を知っている人たちはですね。それを見てどうした。はあ。嘆いたんですよ。なんだ、こんなちっぽけな。こんなななな惨めな神殿なのかってだからですね喜ぶ声と悲しむ声がですね一直端になって何が何だかわからないようなですねおかしな雰囲気がその時にあったってこういう状況なんですね。さあその結果として彼らはです、ね、しばらくだんだんとこの建築が収まっちゃったわけさっき言った書類が出されたりしながらですねしかし今やっとですね再びこの破壊いの励ましの中でがれきがどかされてそして土台がですね据えられてこれからというそういう時に彼らはまたそれにしてもなとですねがっかりする思い皆さんね私が信仰の道を歩もうとすぐにがっかり気をつけてくださいねがっかりっていうのはですね悪しき者が皆さんんに打ち込んでるこの腐りと言いましょうかやである可能性は大いにありますね。がっかりさせて信仰の道を歩むことをですねやめさせようとするんですよ。これどうせこうじゃないかあじゃないかいろんなことで人を説信じたってとかですねそんな思いにさせてしまう。さあカエラムですそういうそういうことでもうめげつつあったわけですね。だからこそ神様はここでもう一度破壊に破壊を通してカエラに。励ましの言葉を与えられたってことこなんです私たちもいろんなことをする時に今言ったようにさまざまな困難や試練に合うかもしれませんがっかりさせられることもあるかもしれませんでももしそれが神の御心である神が導かれたことであるという思いがあるならもう迷わないで固くこの信仰に立って歩んでいくことをですねおすすめしたいと思います。こういうんですね4節ししかしゼルバベルよ、今、強くあれ。主の見つ毛。エホザラクの子よ、大祭司ヨシアよ。強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の見つ毛。仕事に取りかかれ。私はあなた方と共にいるからだ。主の見つ毛。皆さん人からのね言葉じゃあんまり頼りになりませんよねでもね神様がもしあなたが神の道に従い始めたんだならば神様があなたにもこう言ってくださるこのことをですねしっかりと受け取っていってほしいと思いますね。強くあれ、どうしよう違ってんのかな間違った道来ちゃったのかな。もし不安だったらね神様間違ったんだったらどうか許してくださってでもあなたがまっすぐにしてくださいこれでいいんですよあなた方の道を主に委ねよう主があなた方の道をまっすぐにされるって書いてあるんですから間違ったと思うならもう一度神様に委ねをしたらよろしいいつでも新たに新たにですねそこに委ねていくそうするときに神様がまっすぐにしてくださるわけでありますそして強くあれ神様がどんなことでもできる神様が強くあれ素晴らしいでしょね、本当に何か力ある人に言われるとそれだけでもうんそうかなってね人間思えるほどでしょまして神様があなたに強くあれどうぞ言い聞かせてくださいここではゼルバベル彼のリーダーにまず強くあれって言いましたさらにはですね大,大祭司彼らをサポートするですね。祭祀にも強くあれそして実際にこの労働をしこのことをしてきた一人一人にも言います。強くあれ皆さん神様強くあれって言ってくださってるんだなこの翼で覆ってくださって今日愛称せくしましたよねこの神様が一緒なんだなこのことをしっかりと覚えていきたいと思いますどううししてそんんなふうに言えるんでしょうかここにあるのは「主のみ仕事に取りかかれ私があなた方と共にいるからだ」。あなたが神様に会って歩んでいるんであるならばあなたのやっていることはあなた一人でやっているんじゃないってことですよ。神様があなたと共にいてくださる。ここれは本当に力強いことじゃよくですね開ける「マタイの十一章」というのをちょっとそこを一緒に開けてみたいんですがマタイの十一章このハガイのすぐ後ろのほうですねマラキの次がマタイ十一章の28節から一緒にちょっと読んでみたいと思います。11章28節から30節よろしいでしょうかそれではお読みしましょうまた11章28節からです「さんはいすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからですはい。ここに有名なすべて疲れた人重に寄っている人は私のところに来なさいいい言葉ですよね本当に私は苦しいと困った時に慰められる言葉だと思います本当ににに神様はここう言っっててくださっているんでですすが、そこには共にですね、しかしながら言っているのは「私はこれ優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを負いなさい」え「え首っくびきを負わなきゃいけないわけ」要するにこれは神様と共に歩みなさい神様とくびきまあくびきって分かりにくいと思うんですがこれはですね昔牛とか馬いろんなものに行って農作業をする時にどうするかと言いますと。もし一匹一匹をですね両手で掴んだらどうしますか時にはこっちとこっちでブワーっていかれたらですねもう制御できなくなっちゃいますそれでこれが同じ方に行くように首を入れるんですよこういうものがあってそんなに首を入れる片方を入れてですねもう片方の牛,牛もそこに入れるそれでこうやりますとちゃんと同じ方向に行くことできるわけですねこういう首でここで言っている私の首を追いなさいっていうのはどういうことかと言いますとそののの片方に入っているのは誰かと言うとイエス様なんですよイエス様がその首を木の片方に入っているからあなたももう片方の首木に首入れなさいよってこういうことですね。そうしたら「一緒だよあなたの行くところ一緒だよどんなことも一緒にするんですよ」とこう言ってくださっているわけですよ。だから私たちはあそうかならば独りぼっちじゃないんだなと思いますし「フットプリント」っていう歌をですね「ワッシップ」でも歌ってます足跡っていう最初はですね海砂浜にですね4つの足跡があったんですそれは自分の足跡が2つ足ですね両足の。でもう2つこイエス様の足跡。ところがその足跡がずっと歩んでいく中でですね途中ででつつつになっちゃう1つ2つにななっっちちゃゃううんですよある時にそのことをイエス様に聞いたそんな夢でそういうことを経験した人がいてですねそのことが本にもなっているしそれをもとに歌になっているんですけどもねその時に聞いたんですよね「あなたはいつも私と一緒にいてくださるイエス様がいつも一緒にいてくださる」って言ったのにどうして私から離れちゃったんですかどうして私一人ぼっちにするんですかあの足跡が二つしかなく,なくなってしまいましたその時にイエス様がこう言ったんですね「あの足跡は誰の足跡だと思ってるんだいあなたのじゃないよあなたはあまりにも苦しくってもうその時歩けなかったんだよだからあの足跡はあなたを背負って歩いた私の足跡だったんだよそう言われたこう言うんですねイエス様が私の首輝きを追ってくださるというのはそういうことですよ私たちがするんじゃないイエス様がしてくださりイエス様が助けてくださるですからその言葉の最後に私の首輝きは追いやすく私のには軽いからですこう言ってんですねそうすれば魂に安らぎが来ます私たちがこのイエス様が一緒だということを共にいてくださるんだということを本当に受け取っていくならばどんな困難があっても苦しみがあっても大丈夫って言えるんじゃないでしょうかだってこの方が一緒なんですから私はこの信仰を持って共に歩ませて<笑>いただきたいそう思うんですね。さあ、いにもそういうわけで理由はあ、だこうだね。こんだけあれがあるから、あれがこうだからあだかじゃない。私があなたと共にいるから。だ、こう言ってくださっているんですよ。皆さん、私たちも信仰もこれですね。主が共にいてくださるんだ。いつもこの信仰に帰っていきましょう。正直言いまして、なかなかその信仰にね。断ち切れなくなっちゃうとあると思うんですね。今週の暗唱し句ですか？これだけでも主は私を。追ってくださるこのことすら忘れちゃっていることが多いと思いませんかぜひですねせめてそうだ追ってくださってるんだこれほどいつもいつも立ち返ってきてそうだ主が共にいてくださるんだこの信仰をですね呼び覚まさせていただきたいと思うんですねそうするならば「強くあれ」という言葉が私の心にもっと強く響いてくることができるのではないかと思います。そしてさらに5節あなた方がエジプトから出てきた時私があなた方と結んだ約束により私の霊があなた方の間で働いている恐れるな今日のこの「恐れるな」からですねテーマと言います題にしたんですけどね正直言いまして「強くあれ」にしようか「ですね恐れるな」にしようかねちょっと迷ったんですけどね両方とも受け取ってくださいそうだ何かあったら「強くあれ」ってどうぞですねその旅ごとに言ってください。またこれもう一つ、ここで恐れるなってねこれも言ってください。そうするならば、あるいは共にいてくださる、このこともいいことですよね、思い起こすとき私たちも元気づけられてくるのではないかと思います。さあここにですねエジプトから出てきたとき結んだ約束って一体何のことかこれはですね、出エジプト記の19章というところにこう書いてあるんですね、ちょっと読ませていただきます。出エジプト記の19章のところですね、お読みしますとこう書いてあるんですね「あなた方は私がエジプトにしたことあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる」。全世界は私のものであるからあなた方は私にとって最主の王国聖なる国民となる皆さん私たちを「宝の民だ」って言ってくださるんですよ。この契約が生きている。だから具体的にどういうことがあるか「神の霊があなたと共に働いているんだよ」とこう言ってくださっているわけです。ですからこの「ガイ書の次に「ゼカリア書」というところがあるんですがこの「ゼカリアもです、ね」も次のように回覧に励ましを与えているんですね「ゼカリア書4章の」4章の6節7ハガイ書のすぐ後ろですからページ1550ページ第3版1422ページから3ページ第2版この4章の6節7節をご一緒に読んでみたいと思います。さんはい、すると彼は私に答えてこう言ったこれはゼルバベルへの主の言葉だ権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる大いなる病お前は何者だゼブレルバベルの前で平地となれ彼は恵みあれこれに恵みあれと叫びながら、貸し足を運び出そう。ここに出てくるゼルバベルっていうのは、このハガイ書に出てくるゼルバベルあれですよ。彼に、リーダーに励ましを与えているんですが、そこで言ってるのは、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大事ですね。私の霊があなた方のうちで働いているからというのはこういう意味なんですよ。私、クリスチャンもです、ね、ともするとやっぱり自分の知恵、自分の力、自分の能力であれこれいろんなことをしようとするかもしれません。でもそうではない。私の霊によってというのが聖書の教えです。別に言いとしますと信仰によってということなんですよ。うまく立ち振る舞って、といういことではなくて神の霊がこのことを成し遂げてくださるこういう信仰に立って歩みなさいとこういうことなんですねその時に神様は神の御業を成してくださる私の霊があなた方の間で働いている恐れるなあの彼らがですね一歩下がった国ヨルダン川がさあちゃんと水が分かれてたんですよね。水が満々とあったり、ヨルダン川がですね。カエラが神に従って一歩踏み出したときに水がさっと引いてそこをカエラは乾いたとこを通って歩くことができました。あるいはカエラがですね海の底を通ることもできたわけですね。多くくの不思議なことをししてくださいましたそれは彼らがこの神を信じて一歩従ったからであります。その神が今もあなた方のうちにはいているこういうわけであります。だから恐れるんじゃない。神様にはどんなことでもできるんだ。だから恐れるんじゃない。これがあなた方が立つべきところですよとこう命じてくださっているとこういうことであります。6節誠に万軍の主はこう仰せられるしばらくしてもう一度私は天と地と海と陸と揺り動かす私は全ての国々を揺り動かす全ての国々の宝物がもたらされ私はこの宮を栄光で満たす番軍の主は仰せられる銀は私のもの金も私のもの番軍の主の見つ毛この宮のこれから後の,の栄光は先の者のより勝ろう番軍の死は仰せられる私はまたこのところに平和を与える番軍の主の蜜月先日もね大変なこう血が揺る,るがされるそういう事件を,ことをです、ね、私たちは見たわけですが正直にましてこれからもっとあるってことは皆さん覚悟しておいてくださいね。聖書の中にはそれれ予言されていますだからこそ私たちはその時に恐れない信仰をしっかりと持たせていただく必要があるわけですよね。そしてイエスさんが来た時に「待ってました!」と言って本当に喜ぶそういう確かな信仰土台にですね立たせていただく必要があると思うんですがもう一度彼らを揺るがす彼らは私たちはついついです、ね、目の前に見えることからもうこれはどうしようもないってこういうふうに考えちゃうわけですよ。動きようがないって彼らはです、ね、実際にいろんなもの材木をこう備えようにもお金がないどうしたらいいんだろうかだから彼らのために揺るがす考えてみたら一番最初もそうだったでしょ彼らは何にもなかったわけですけどもクロス王が彼らに命じてクロス王の持てるその財産によって信念をたどなさいって,言って言ったわけですよ普通ならありえないことですよそういうことが歴史上に起きてるわけですよ。そして次、同じこと。今やですね、彼らはもう一度このサマリア人たちによってですね、妨害があって書状を書いたんですよ。このダリアス王って人にですね、書いたんです。先ほど言ったように、彼らはですね、どうもたちが悪い人たちだからね、反抗するためだから、神殿作ったらね、絶対反抗するよ。だからこの神殿建てのやめさせてくださいなんてそんなことを書いたんですそしたらどういうことが起きたかそのことを調べようと書状を調べてたらですね彼らはなんとクロス王の書状を見つけたんですよそして確かにこれはクロス王が命じたことなんだなあということがダリオス王の中にはっきりと確信が与えられたんで彼らに文句を言ってきた人たちにどうしたかあなた方が彼らのために材木だとも備えてこの神殿を建物を助けなさいってこう言ってるんですよ。なんと大逆転ですよね。まさしくありえないことが起こる神様はそういうことをする、まあ、私はですね、まあ、この街道建設こういうことをするきにですね本当にそういう不思議なことがいっぱいいつもいつもそういう話を聞きますそ、ね、うここだったんですよああだったんですよ、えー、そんな話を聞きますねあのこの間もつい最近あ,のあれですね。燕沢の教会のところに行った時もですね。あそこ250坪かな。250坪の土地をですね。確か990万で買っているんですね。仙<笑>台ですよ。<笑>ありえないことじゃないでしょうかね。あるいはですね。前、私がいた教会もですね。その教会が増築しようとした時ですね。決めたんですね。その決めた時に電力会社の人が来てる。すみません。あのオタの上のですね。空中圏を買わせてくれませんか？って言うんですね。空中圏なんてあるの知ってますかその土地の上の方には高圧線が通ってるんですよで、高圧線の下はですねなんか私たちの権利のそうですですからそれはですね買わないと向こうで何かできないそうなんですそれなんで少しそこにいろいろ変更をつくしたいのでそこを買わせてくださいってそんなものがあることすら知らなかったですね教会がですねなんとそのことによって何百万円というんですけど皆さん増築の何割かのですね資金がそこでこう与えられるというような不信がですね起きたりしいろんなことを神様するこのことは私たちのお金で私たちの力で私の能力ですんじゃないよということなんですよこ。こ権力によるんじゃないよ能力によるんじゃないよ。我が霊において神に信頼する時に神がその子ができるようにしてくださるっていうことなんだよ、ということなんですね。そして、私はこの宮を栄光で満たそう、こういうんですね。彼らの目から見たらばなんていう見らしい、なんていうみすぼらしなんていう茶ゃなですね、神殿なんだ。ところが、この中で預言者はそうじゃなくて、この宮を栄光で満たすって、こういうんです、皆さん。実はこれは実際に起きているんですよこの神殿が後にですねあのヘロデというあのイエス様がいた時の,あのヘロデ王がですねここを素晴らしい神殿に再構築していると言いましょうかねもう50年近くかけても完成しないほどに立派なものをですねそこで弟子たちがですねそれを見て「あなたがこれ見てす驚いているんでしょう」でももこんなものはという間に崩されてしまうんだよと弟子たちにイエス様が語ったことがありましたけれども実はまさしくそのすごい相手言うならばソロモンに勝るような神殿をそこに作ってください作ることが実際に起きましたしさらにはこの神殿にはイエス様ご自身が神の子自身が入るという栄光を実際体験するんですね。さらにでですね旧説の言葉ではこの宮の宮これから後の,の栄光は先のものより勝ろうとこう言ってるんですがさっきのイエス様がそこに来てくださるこれほど素晴らしいことは栄光はないわけですけどもあえてこの物質的なことでも言ってもエゼキエル書40章とか読みますとですね、このソロモンの神殿や何かよりもはるかにすごい神殿がこれから建てられるということがです、ね、分かります。神様は確かにそのことをしようとしているんだなということを見ることができると思います。そして私はこのところに平和を与える、まあ、エルサレムというのはですねエルっていうのは神という意味ですサレムこれシャローム平和の神ということですねそういう名前から来ているわけですけどもまさしくそこを平和のところとしようとこう言っているわけであります。分けなくて結構ですが、イザヤ書の60章という中にです、ね、こんな言葉が載っています。60章は4節から見ますが目を上げて辺りを見よ、彼らラは皆集まってあなたのもとに来るあなたの息子たちは遠くから来娘たちは脇に抱かれて来るその時あなたはこれを見て晴れやかになり心は震えて喜ぶ海の富はあなたのところに移され国々の財宝はあなたのものとなるからだ素晴らしい祝福がです、ね、そこに置かれているそれは今のこのみすぼらしい茶地な神殿から始まるということなんですよね。彼らに必要なことは今彼らができることをはいと言って従い始めること仕事に取りかかれ私があなたと共にいるからだこう語られましたね。神様がそれぞれに与えてくださっているあなたは今これをしなさいあなたは今ここに従いなさいそのことに一歩従っていくときに正直それはちゃなことかもしれないちっちゃなことかもしれないしかし神様それを通して後の栄光は先の栄光に勝ろうという祝福を与えようとしてくださっているこのことを体験していくことができるそうんですね。私に必要な今というあるいは今日という日に主をあなたに誠実に忠実に使いさせてくださいそう祈っていくことじゃないでしょうかそして同時に「強くあれ」「そうだ神様がいるじゃないか」「強くあれ」「そして恐れるな恐れるな」「主が私と共にくびきを負ってくださっここににしっっかりとと立ってて共いいいませたただきたいと思いますその時に不思議な神の祝福と恵みを私たちもまた味わいしていくことができそして後の栄光は先のものに勝ろうという神様の栄光を私たちも共に生させていただくものにならせていただくことができるのではないかと思います。共にそれゆえに本当にこの疲れ恐れるなこの信仰もう一度新たにさせていただければと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、イスラの民が恐れて不安に陥って、悲しみまた苦しみに入るその時に、あなたはそれをご存知で、強くあれと、私があなた方と共にいると語ってくださったことをありがとうございます。神様、私たちもそんな苦しみ、そんな悲しみに痛みに陥ることがありますどうか主よ語ってくださいそして思い起こさせてください主が共にいてくださる主が仕事に取り掛かれと言ってくださっている先の後の栄光は先の者のに勝ろうと神様どうぞ私ができる一歩を踏み出させてください今できる一歩を踏み出させてくださいそうして神様あなたの栄光を配することができる我ら一人一人となさし,しめてくださいあなたは一人一人にチャレンジしてくださっていると思いますどうぞその一歩を従い始めることができるようにそのことに仕事に取り掛かることができるようにそして神の手に委ねて信頼して歩むお一人お一人となることができるようにそしてそれぞれの生涯に神様あなたがあなたの栄光をもっともっと豊かに輝かせてくださるようにお願いいたします恩典に祈れます主イエス様の皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお支えくださいキリストの皆によって祈ります。